0: Ist Tarot ein ernstzunehmendes psychologisches Hilfsmittel für Coaching und Therapie? Ich sag auf jeden Fall, denn beim Kartenlegen geht es gar nicht ums klischeehafte Wahrsagen, sondern es geht um Wahrheitsfindung. Und Wahrheitsfindung meint ganz einfach die eigenen inneren Wahrheiten. Es gibt ja immer mehr als eine Wahrheit. Es geht darum, wie man sich selbst, seine Mitmenschen, das Leben und die Welt sieht. Tarot verrät uns etwas über unsere Wünsche über unsere Ängste und über unsere Möglichkeiten. Es ist ein super Hilfsmittel, um zu verstehen, was unser Innenleben, ja, unsere inneren menschlichen Prozesse, unsere Glaubensmuster und Strukturen mit den Problemen zu tun hat, die wir im Außen wahrnehmen. Also warum wir zum Beispiel immer wieder in dieselben Konflikte geraten oder im scheinbar falschen Job festhängen. Hallo und schön, dass du zuhörst. Ich bin Annette, hier im Menschenfieber-Audioblog und auch bei meiner Arbeit, dem psychologischen Coaching geht es rund ums empathische Abgrenzen, also um Stress, Emotionen und Selbstwertthemen und darum, wie man sich von Druck und Erwartungen anderer befreit. Du bekommst hier Impulse, die zum Reflektieren anregen und auch Einblicke in meine Coaching-Praxis. Und in dieser Episode spreche ich darüber, was psychologische Tarotarbeit eigentlich ist, wie sie funktioniert und wobei genau dich die Arbeit mit den Karten unterstützen kann. Ich spreche darüber, wann die psychologische Tarotarbeit für dich geeignet ist und wann nicht. Und was die Tarotkarten können und was sie nicht können. Was ist psychologische Tarotarbeit? Starten wir damit. Im Grunde ist es nichts anderes als eine Reflektion mit Hilfe von Bildern. Du kannst entweder allein zu den Karten reflektieren, ja, als Selbstreflektion, oder du holst dir die Unterstützung von einer Person, die im besten Fall nicht selbst Teil des Anliegens ist, zu dem reflektiert wird. Ja? Das heißt, eine außenstehende dritte Person. Die psychologische Tarotarbeit in einem Coaching kannst du dir so vorstellen wie ein ganz normales, klärendes Gespräch. Die Karten geben diesem Gespräch aber eine Struktur und gleichzeitig helfen sie auch Antworten auf tiefergehende Fragen zu finden. Es gibt ja Gründe dafür, warum eine Situation so ist, wie sie ist, ja, warum du etwas als Problem wahrnimmst, warum sie zum Problem geworden ist. Und durch die Arbeit mit den Karten können wir ganz viele Zusammenhänge wesentlich leichter erkennen und dann auch direkt Handlungsimpulse daraus ableiten. Um dem Coaching eine Struktur und einen Rahmen zu geben, nutzen wir sogenannte Legesysteme, auch Legemuster genannt. Und das heißt, wir legen vorher fest, wie viele Karten wir benutzen möchten und welche Teilfragen oder Aspekte wir bezogen auf dein Anliegen überhaupt klären wollen. Und dabei steht jede Karte für einen anderen Aspekt. Dann werden die jeweiligen Karten zufällig gezogen und wir tauschen uns über die möglichen Bedeutungen der entsprechenden Karten aus. Die psychologische Tarotarbeit hat also rein gar nichts mit den schicksalhaften Weissagungen zu tun, die die meisten Menschen nur mit den Tarotkarten verbinden. Was können die Tarotkarten nun und was können sie nicht? Das Allerwichtigste zuerst, die Verantwortung bleibt immer bei dir. Egal was die Karten sagen, auch egal was äh, ich vielleicht sage, achte immer darauf, dass du nicht mehr in die Karten rein interpretierst, als auch wirklich vorhanden ist. Es geht manchmal schneller, als man denkt, dass man den Karten zu viel Bedeutung beimisst. Und das liegt ganz einfach daran, dass sie Emotionen in uns wecken. Ja, Und die Emotionen, die werden dann unbewusst auch mal ganz schnell überbewertet. Ja, Wenn du schon weißt, dass es dir relativ schwer fällt, deine Emotionen zu regulieren, dann ist es besser, wenn du dich fachlich begleiten lässt. Was können denn die Karten nun eigentlich? Wie ich es eben schon gesagt habe, wecken Tarotkarten Emotionen. Sie vermitteln uns ein Gefühl. Sie wirken zum Beispiel negativ oder positiv. Sie wirken sanft, leicht, direkt oder schwer. Äh, wenn du auf die Karten schaust, ja, etwas sieht nach Umbruch aus oder nach Stillstand, vielleicht auch nach Verweilen wollen oder nach Weitergehen, nach Abwarten oder Pläne schmieden, ja, und was es da sonst noch so alles gibt. Manche Karten wirken grundsätzlich negativ, andere grundsätzlich positiv. Es ist aber tatsächlich so, dass jede Karte immer eine positive und eine negative Seite hat. Ja? Also jede Karte kann positive und negative Aspekte gleichermaßen spiegeln, auch wenn die Grundbedeutung eher in einer der beiden Richtungen tendiert. Das kommt einfach immer sehr aufs Thema des Coachings an und natürlich auch auf den Teilaspekt, auf die Teilfrage, die wir mit der jeweiligen Karte vertiefen und beantworten wollen. Das, was wir an Informationen suchen, entscheidet darüber, wie die Karte auf uns wirkt. Und natürlich hängt es auch davon ab, was du persönlich mit den Bildern auf diesen Karten verbindest. Die Karten können unter anderem vertiefende Fragen in uns auslösen. Die können uns Wünsche und Ziele bewusst machen, und was auch ganz spannend ist, sie können genauso gut Hintergründe zu diesen Wünschen und Zielen bewusst machen, ja, denn nicht alle Ziele oder Wünsche kommen tatsächlich von uns selbst. Manchmal stellen wir auch fest, dass es gar nicht so erstrebenswert ist, jetzt auf dieses eine Ziel zuzusteuern. Da haben wir uns dann irgendwas aufgeladen, was eben nicht unseres war. Die Karten können uns auch direkte Lösungshinweise spiegeln. Ja, In jeder Karte, auch wenn die Karte eine negative Karte ist und ein Problem widerspiegelt, steckt immer auch gleichzeitig die Lösung. Vielleicht kennst du auch diesen Satz, jedes Problem trägt seine eigene Lösung in sich. Und dafür eignen sich die Tarotkarten super, um genau diese Lösungshinweise zu erkennen. Die Tarotkarten können Zusammenhänge erkennbar machen, die das Problem verursachen ja, oder die auf das Problem mit einwirken. Und sie können Vorahnungen über den möglichen Verlauf einer Situation bewusst machen. Ganz oft weiß man ja schon, worauf etwas hinauslaufen könnte. Mal abgesehen ähm, von der Panik, die man manchmal schiebt, wenn man Angst hat vor einem bestimmten Schritt. Ja, Also ich meine jetzt nicht das Katastrophendenken als Vorahnung, sondern ich meine wirklich, dass wenn du vor einer Entscheidung stehst, vielleicht auch schon ahnst, was du willst und wo es dich wahrscheinlich hinbringt, wenn du den entsprechenden Schritt tust oder wenn du ihn nicht tust. Das ist damit Vorahnung gemeint. Die Tarotkarten können uns stärken, spiegeln, Fähigkeiten, Kenntnisse und andere Ressourcen, die wir nutzen können, um eine Situation zu verändern, um ein Problem zu lösen. Und was ganz besonders toll ist, finde ich, die achtsame Selbstwahrnehmung und die Ausdrucksfähigkeit wird trainiert, wenn du mit den Tarotkarten arbeitest. Ja, Und dadurch stärkst du auch gleichzeitig automatisch deine Entscheidungsfähigkeit und du trainierst deinen Umgang mit Stress. Das hat was damit zu tun, wie wir hinsehen und hinspüren, wenn wir mit den Karten arbeiten. Wir versuchen ja immer das, was wir wahrnehmen, wenn wir auf die Karte schauen, irgendwie in Worte zu fassen. Ja, Und das sollte als Training nicht unterschätzt werden. Am wirksamsten sind die Karten übrigens, wenn du sie selbst deutest, ja, wenn du selbst die Antworten auf deine Fragen findest und wenn du dich dabei noch fachlich begleiten lässt, sofern da Bedarf besteht, die fachliche Begleitung hat einfach den Vorteil, dass du bei der Emotionsregulation unterstützt wirst und du kannst dir dadurch noch ergänzende Sichtweisen einholen. Das heißt, du weitest dein eigenes Sichtfeld, indem du dich mit einer anderen Person über die Karten und die möglichen Bedeutungen austauscht. Außerdem kannst du dich gezielt psychologisch beraten lassen zu bestimmten Punkten, die während der Tarotarbeit ins Bewusstsein rücken. So, was können die Karten jetzt aber nicht? Was ist ganz wichtig zu verstehen? Mit den Informationen, die die Karten dir liefern, musst du irgendwie umgehen. Du bist immer für das Umsetzen deiner Lösungsschritte selbst verantwortlich. Du kannst dir Unterstützung holen, natürlich, aber die Entscheidung, wie du womit umgehst, liegt immer bei dir. Die Karten sagen dir auch keine festgesetzte Zukunft voraus. Ja, das muss ich hier einfach nochmal erwähnen. Manchmal kommt es einem echt unheimlich vor, wie treffsicher die Karten sind, aber dennoch... Keine festgesetzte Zukunft. Die Karten spiegeln lediglich Möglichkeiten. Ja, mehr nicht. Sie spiegeln Möglichkeiten. Oft ahnt man ja schon, worauf etwas hinausläuft, wenn man etwas tut oder nicht tut. Und das wird einfach nach oben gebracht, diese Ahnung. Aber auch Ahnungen sind keine sicheren Voraussagen. Im Grunde kann auch immer alles anders kommen. Möchtest du selbst Allein zu den Tarotkarten reflektieren, hat das auch Grenzen. Also grundsätzlich ist Tarot ein super Hilfsmittel zur Selbstreflexion. Es gibt allerdings Momente, in denen es besser ist, wenn du dich dann nicht allein mit den Karten hinsetzt. Denn der Mensch sucht immer nach Bestätigung für das, was er glaubt. Die Art und Weise, wie du die Welt, das Leben, dich und deine Mitmenschen siehst, wirst du dir immer wieder unbewusst bestätigen wollen. Das ist einfach so ein psychologisches Phänomen. Das sollte man kennen. Und äh, zumindest, wenn du nicht darin geübt bist, deine Ansichten als Bewertungsmuster und damit wahrscheinlich auch als Teil des Problems zu erkennen und dir dann die richtigen Fragen zu stellen, wirst du dich damit immer nur im Kreis drehen, Ja, wenn du dich alleine mit den Karten beschäftigst. Dazu kommt aber noch ein anderer Aspekt, denn wenn du in einer Problemsituation bist, ja, in einer Situation, in der du dich nicht wohlfühlst, dann ist das Stress für dich. Und auch wenn du den Stress als solchen gar nicht unbedingt bemerkst, Stress versetzt deinen Körper in einen anderen Wahrnehmungsmodus. Dein Blickfeld ist eingeschränkt und es haftet viel stärker auf dein Problem, als hättest du Scheuklappen auf. Und dann spiegeln die Karten dir keine möglichen Lösungen, sondern es kann sein, dass sie immer wieder nur dein Problem spiegeln. Dass du immer nur dein Problem erkennst. Hier ist es gut, wenn du eine Person an deiner Seite hast, die deinen Problemkreislauf erkennt, ja, die deinen Bestätigungskreislauf erkennt und dir dann hilft, deine Wahrnehmung gezielt zu verändern. Wie funktioniert psychologische Tarotarbeit nun? Du musst dir vorstellen, wir sind alle Schubladendenker, ob wir wollen oder nicht. ja. Alles, was wir wahrnehmen, wird sofort irgendwo einsortiert. Wir bewerten etwas als gefährlich, als nicht gefährlich. Wir meinen, dass es passt oder nicht passt. Wir bewerten andere Personen als Vorbild oder als Aufreißer oder als Langweiler, als Abzocker, als Tierfreund und so weiter und so fort. Also wir bewerten und urteilen in einer Tour. Das passiert meist unbewusst, das geht ruckzuck. Und wenn Informationen fehlen, dann ergänzen wir die einfach. So wie es uns gerade in unser Prägungs- und Bewertungsschema passt. Wir glauben zu wissen, was gemeint ist oder wie jemand oder etwas ist. Wir konstruieren sogar falsche Erinnerungen um diese in Anführungszeichen Tatsachen herum. Das ist ein absolut spannendes Thema. Und mit all dem und noch viel mehr versuchen wir aber nur die Masse an Informationen irgendwie zu händeln, von der wir ständig umgeben sind. Wenn wir das nicht tun würden, wenn wir nicht in Schubladen denken würden, wenn wir nicht ähm, unbewusst schon vorbewerten würden, würden wir überhaupt gar nicht klarkommen. Das heißt, das ist eine ganz wichtige Schutzfunktion vom Gehirn, die wir auch wirklich noch brauchen. Und bei der psychologischen Tarotarbeit nutzen wir diese Fähigkeiten des Gehirns, dieses Schubladendenken. Ja, wir nutzen das für uns. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage Hund, welches Wort kommt dir jetzt sofort in den Sinn? Bei den meisten Menschen dürfte das wahrscheinlich Katze sein. Wenn wir jetzt die Kette mal weiterspinnen, dann kommen eventuell Gedanken, also Schubladen wie zum Beispiel Haustiere Flüchig, schön, kuschelig, treu, ja, also Bewertungen und Eigenschaften. Oder auch Haustierdreck, zeitintensiv, Geruch, überall Tierhaare, laut. Jede Tarotkarte löst also eine Assoziation aus. Wir verknüpfen das, was wir auf der Karte sehen, automatisch und blitzschnell mit Themen, die wir kennen und Dingen, die uns beschäftigen. Und jede Verknüpfung löst dabei auch immer eine weitere Verknüpfung aus. Ja, Also wir beziehen immer alles, was wir sehen, auf uns. Das ist so ein menschliches Ding. Und solche Assoziationsketten spiegeln unter anderem dadurch unsere Einstellung zu einem Thema wieder. Damit können wir dann Zusammenhänge, die unser Problem verursachen oder eben darauf einwirken, ganz leicht erkennen. Sehr viel leichter als mit einem Gespräch allein, also ohne das Nutzen von Bildern. Und genauso sind aber auch mögliche Lösungen schon verknüpft. Wir müssen diese Lösungen, diese Verknüpfungen nur bewusst machen. Und wenn wir nun die Karten gemeinsam deuten, ergeben sich daraus sogar noch mehr Möglichkeiten, als wenn du allein die Karten deuten würdest. Ganz einfach deswegen, weil es mehr Assoziationen gibt. Wie entstehen nun solche Verknüpfungen? Immer wenn wir etwas Neues lernen, eine neue Erfahrung machen, bilden sich neue Verknüpfungen. Je öfter wir bestimmte Erfahrungen machen, desto fester werden die entsprechenden Verbindungen und es entstehen sogenannte neuronale Muster. Du kannst dir das vorstellen wie ein Wegenetz auf einer Landkarte, wo verschiedene Stationen miteinander verbunden sind. Manche sind auf direktem Weg verbunden, andere nur über Umwege. Und auf diese Art entstehen Stressmuster, ja stressende Gewohnheiten, aber auch andere Muster, hilfreiche Muster, Routinen. Und deuten wir jetzt die Tarotkarten gemeinsam und tauschen uns darüber aus, dann nutzen wir nicht nur deine vorhandenen Verknüpfungen, um dein Anliegen zu klären, sondern auch meine. In diesen Momenten vereinen wir beide unser Fachwissen und unsere beruflichen sowie persönlichen Erfahrungen. Und schon dadurch machen wir beide auch jedes Mal neue Erfahrungen und wir bauen beide unser neuronales Netz aus. Wir erweitern beide unser Sichtfeld, woraus sich für uns beide neue Möglichkeiten ergeben. Das ist einer der Gründe, warum ich die 1 zu 1 Arbeit mit Tarot wirklich liebe. Ja, Kein Coaching ist wie das andere und es ist immer für beide Seiten eine absolute Bereicherung und eine große Entwicklungschance. Da wir mit dem Austausch auch gleichzeitig unsere Sprache und unsere Ausdrucksfähigkeit erweitern, trainieren wir damit auch unser Denken und unsere Wahrnehmungsfähigkeit. Das ist ein absolut spannender Punkt. Wir programmieren uns sozusagen ein bisschen um, wir werden mit jeder Tarotkarte ein kleines bisschen achtsamer bezüglich der Signale unseres Körpers. Einfach, weil wir hinspüren, ja, was macht diese Karte mit mir? Wie fühlt sich das an in meinem Körper? Wo sitzt was in meinem Körper? Welche Gedanken habe ich? Ja, Was macht das mit mir? Und das machst du dann später nicht mehr nur mit den Karten, sondern auch mit Situationen, in denen du dich wiederfindest, wo du sagst, okay, hier steht gerade ein Mensch und der stresst mich. Was macht das mit mir? Warum? Und dann erkennst du viel leichter, Deine Gedanken, ja, deine Glaubenssätze, deine Grundannahmen und du weißt viel eher, wo du ansetzen musst, damit sich was an der Situation langfristig verändern kann. Du wirst sozusagen künftig gewisse Schubladen eher erkennen und du kannst dann bewusst entscheiden, oh, die Schublade, die ich gerade aufgemacht habe, die Bewertung, die ich hier gerade reingegeben habe, ist die wirklich hilfreich? Will ich die behalten? Will ich lieber eine andere wählen? Ja, das alles nur durch die Arbeit mit den Karten. Oder unter anderem, man kann natürlich diese Arbeit noch beliebig erweitern mit äh, anderen Coaching-Methoden. Ein ganz ähm, interessanter Punkt ist auch, dass Bilder unser Unterbewusstsein ansprechen. Das Gehirn denkt in Bildern, Symbolen und Farben und Tarotkarten funktionieren deswegen so gut, weil sie systematisch aufgebaut sind. Tarotkarten nutzen eine Symbolsprache, eine Bildsprache, die von fast jedem Menschen verstanden wird. Und die Karten sprechen unser Unterbewusstsein besonders gut an. Insgesamt gibt es 78 Tarotkarten, die sich aufeinander beziehen und die bilden eine Art Lebensmodell ab. Es gibt 22 Karten der sogenannten großen Arcana und die spiegeln so größere, übergeordnete Themen. Ja, Die ähm, beziehen sich nicht nur auf einen Lebensbereich, sondern auf irgendwas Grundlegendes. Dann gibt es 56 Karten der kleinen Arcana und die zeigen eher immer so Szenen des Alltags, so ganz konkrete Situationen. Und jede Karte hat dabei eine eigene Grundbedeutung, vermittelt eine ganz eigene Grundstimmung und auf diese Grundbedeutung oder Grundstimmung sollte sie aber nie reduziert werden, denn egal, was die Karten eigentlich bedeuten sollen oder was ich dir vielleicht erzähle, was ich in diesen Karten wahrnehme, es zählt immer das, was du darin siehst. Und das kann schon mal in eine ganz andere Richtung gehen und das ist völlig in Ordnung und völlig richtig so. Man könnte natürlich auch mit anderen Bildkarten arbeiten, ja, aber warum soll man nicht auf was Altbewährtes zurückgreifen, was ja auch noch irgendwie, finde ich, einen ganz spannenden Hintergrund hat, denn ich finde ja die Welt der Mythen und Symbole sowieso schon wahnsinnig interessant und das macht einfach Spaß, mit den Tarotkarten zu arbeiten. Und ja, Coaching darf auch Spaß machen, auch wenn es nicht an jedem Punkt immer sehr angenehm ist. So, wie kann dich jetzt genau die psychologische Tarotarbeit unterstützen? Die Karten sollen uns ja Antworten auf Fragen geben, ja, zum Beispiel, was soll ich tun, wie soll ich mich entscheiden, welche Lösung ist die richtige oder so ähnlich. Und dabei sind die Antworten, die wir bekommen, aber oft gar nicht so neu. Sie erscheinen vielleicht nur in einem anderen Licht und in einem anderen Zusammenhang. Die Karten helfen also dabei, dass du die Dinge klarer siehst, dass du selbst klarer wirst, und manchmal kann man die Antworten auch direkt aus den Karten ablesen. Ja, Man hat sofort ein Gefühl dafür, in welche Richtung es geht, ohne dass man es vielleicht schon in Worte fassen kann. Oft ist es aber so, dass die Karten eher neue Fragen aufwerfen und diese neuen Fragen führen einen dann zur eigentlichen Antwort. Du kannst dabei auf ganz unterschiedliche Art und Weise mit Tarot arbeiten. Also je nach Thema und Frage eignen sich verschiedene Legemuster. Einige davon werde ich dir sicherlich in gesonderten Blogartikeln und Episoden noch vorstellen. Grundsätzlich kannst du sie aber zum Beispiel nutzen, um Tages-, Wochen- oder Monatsimpulse für dich daraus abzuleiten oder um aktuelle Themen aufzudecken, um Probleme besser zu verstehen und auch um Emotionen zu regulieren. Du kannst die Karten außerdem nutzen, um gezielt nach Lösungen für ein Problem zu suchen oder um zu ganz bestimmten Aspekten zu reflektieren. Fangen wir mal an mit den Tages-, Wochen- oder Monatsimpulsen. Im Grunde lautet hier die Frage immer, worauf sollte ich mich heute in dieser Woche oder in diesem Monat fokussieren oder welche Fragen zu welchem Thema sollte ich mir stellen, worauf sollte ich achten. Wenn du dich selbst besser kennenlernen und achtsamer mit dir, deinem Umfeld werden möchtest, dann sind die Impulskarten eine ganz einfache Möglichkeit, weil sie sich wirklich gut in den Alltag integrieren lassen. Du ziehst dann einfach eine Karte, zwei Karten, drei Karten, wie du möchtest und lässt dich überraschen, was die Karten dir an Themen widerspiegeln, mit denen du dich dann einfach beschäftigst, wo du deinen Fokus drauf ausrichtest. Ein Beispiel für Monatsimpulse findest du auf meiner Website. Da arbeite ich mit drei Karten und du kannst es aber auch viel einfacher und kürzer halten, indem du dich immer nur auf eine einzelne Karte konzentrierst. Sehr beliebt sind auch Jahreskarten. Die funktionieren dann wie eine Art Jahresmotto. Das heißt, du hast dann so ein Motto, an dem du dich das Jahr über orientieren kannst. Ich habe das mal gemacht und in diesem Jahr ist mein Motto Vereinfachen und Verantwortung zurückgeben. Und indem ich mir dieses Motto immer mal wieder ins Bewusstsein hole, kann ich leichter Entscheidungen treffen, weil ich mich wirklich immer frage, okay, vereinfache ich die Dinge oder mache ich sie komplizierter? Gebe ich damit Verantwortung dahin zurück, wo sie hingehört oder übernehme ich hier Verantwortung, die ich eigentlich gar nicht übernehmen sollte, weil das gar nicht meine Aufgabe ist? Also ein Jahresmotto kann einem sehr gut helfen, sich zu orientieren und eben sich zu entscheiden. Zusätzlich zu diesem Jahresmotto kannst du dann natürlich Monats-, Wochen- und oder Tageskarten ziehen, so wie du lustig bist. Und die kannst du zunächst einzeln oder auch in Kombination deuten. Also hier sind wirklich die Möglichkeiten eigentlich, ja, unendlich vielleicht nicht, aber doch schon sehr, sehr weitreichend. Du kannst, wie vorhin schon gesagt, ja auch aktuelle Themen aufdecken und deine Emotionen regulieren. Manchmal hat man einfach nur so ein ganz diffuses Gefühl, was man noch nicht richtig zuordnen kann. Und hier können einem die Karten ganz schnell zeigen, worum es geht. Ich habe mich zum Beispiel mal gefragt, warum sich mein Alltag gerade irgendwie merkwürdig anfühlt. Also es hat sich leer angefühlt, träge, energielos, fast schon auch ein bisschen sinnlos. Und das Gefühl war nicht sehr stark, aber das war irgendwie unterschwellig die ganze Zeit da und ich habe es doch mitgekriegt. Und es hat sich auch irgendwie nach, bin ich hier noch richtig angefühlt. Auch wenn ich diese Frage zu dem Zeitpunkt noch nicht in Worte fassen konnte, die war noch nicht greifbar, aber das war so ein merkwürdiges Gefühl. Und ich habe dann einfach mal eine einzige Tarotkarte gezogen und diese Tarotkarte spiegelte mir, dass es vielleicht mal wieder Zeit für eine Standortbestimmung wäre. Ja, das heißt, ich habe in der Tarotkarte gelesen, rausgelesen, dass ich ja mal alles zusammentragen könnte, was ich in den letzten Jahren so gelernt habe, wohin sich meine Interessen entwickelt haben, ob es vielleicht Dinge gibt, die gar nicht mehr passen, an denen ich nur noch aus reiner Gewohnheit festhalte, aus denen ich aber eigentlich rausgewachsen bin, ob ich vielleicht gerade einfach nur ahne, dass da schon was Neues kommt, denn immer wenn was Neues kommt, ist es ganz normal, wenn da so ein merkwürdiges Gefühl von, von Leere mitschwingt, ja, so ein kleines Nichtsgefühl, absolut normal. Und ich hatte zwar in dem Moment noch keine Antworten auf die ganzen Fragen, die mir durch die Karte gespiegelt wurden, aber dieses träge und energielose Gefühl war sofort weg, einfach nur weil ich für mich jetzt deutlicher einordnen konnte, worum es wahrscheinlich gerade geht. Das Ding ist, Gefühle wollen wahrgenommen werden und ernst genommen werden. Und wenn das nicht passiert, dann werden die immer deutlicher und immer stärker. So lange, bis wir begriffen haben, worum es geht. Und da ich meine, ja, relativ unterschwelligen Gefühle in dem Fall sehr zeitig wahrgenommen habe und mit Hilfe von Tarot auch relativ schnell verstanden habe, worum es geht, mussten diese Gefühle gar nicht erst deutlicher werden. Ich musste die Situation noch nicht verändert haben, damit die unangenehmen Gefühle wieder verschwinden. In allererster Linie geht es darum, zu begreifen. Und die Änderung sollte natürlich irgendwann mal folgen, aber alles zu seiner Zeit. Ja, Das muss nicht alles zack, zack über Nacht passieren. Es geht darum, dass man dran bleibt, dass man dabei ist, dass man sich selber ein bisschen zuhört. Wie kannst du mit den Karten gezielt nach Lösungen für ein Problem suchen? Das ist wahrscheinlich der Klassiker, du hast ein Problem, suchst gezielt nach einer Lösung und mit psychologischer Tarotarbeit analysieren wir das Problem. Ja, wir leiten je nach Ursache nach Ziel dann entsprechende Handlungsschritte daraus ab. Und hier gibt es wirklich viele verschiedene Möglichkeiten und Legesysteme, die wir nutzen könnten. Wenn du es sehr einfach halten möchtest, dann geht immer eine Dreierlegung, ja, wie ich das im Monatsimpuls auch mache. Das funktioniert immer. Karte 1 könnte dann zum Beispiel die wichtigsten Infos zu deiner Situation spiegeln, liefert damit automatisch auch schon erste Impulse zur Lösung. Karte 2 gibt dir dann weitere Handlungsimpulse mit, also da ist der Fokus wirklich auf, worauf soll ich achten, was sollte ich tun. Und Karte 3 zeigt dir zum Beispiel eine mögliche Entwicklung an, wenn du die Schritte umsetzt oder Karte 3 zeigt dir einfach nur ergänzende Hinweise an. Aber auch hier kann eine einzelne Karte schon völlig ausreichen. Manchmal ist weniger mehr, deswegen, wenn du nicht weißt, wie du anfangen sollst, starte ruhig einfach ja, mit einer einzelnen Karte und ergänze dann immer weitere Karten nach Bedarf, falls du irgendwo noch was vertiefen möchtest. Vielleicht möchtest du aber gar nicht nur eine relativ schnelle Antwort auf eine Frage, sondern vielleicht möchtest du detaillierte Hintergründe wissen und Zusammenhänge erkennen ja, oder einfach mal so eine gewisse Grundordnung wiederherstellen, Gerade wenn weitreichende Entscheidungen anstehen, wollen ja doch viele Menschen abwägen und sich bestmöglich vorbereiten. Dafür eignet sich dann ein größeres, ein umfangreicheres Legemuster wirklich gut. Ein erster Lösungsimpuls, ja, so eine Richtung, in die es gehen könnte, zeigt sich aber auch hier meistens schon am Anfang. Ja, bloß dann wird eben noch vertieft und konkretisiert und man gewinnt auch ein bisschen mehr an Sicherheit. Also an einem Gefühl der Sicherheit. Die echte Sicherheit gibt's ja nicht, ne? Manchmal spürt man zum Beispiel schon, dass eine Veränderung kommt ja, oder man ist irgendwie mitten im Umbruch und will sich von Grund auf mal neu sortieren und fragt sich so, was ist mir jetzt eigentlich wichtig im Leben? Wo will ich hin? Worauf kann ich aufbauen? Mit welchen Hindernissen muss ich rechnen? Was kommt hier wahrscheinlich gerade auf mich zu, was ich irgendwie noch nicht so richtig greifen kann? Solche Fragen können ganz gut beantwortet werden oder vielleicht möchte man auch einfach den Verlauf einer bestimmten Situation besser einschätzen. Und dann Ideen entwickeln, wie man damit umgehen kann. Selbst wenn man am Ende die Ideen vielleicht gar nicht braucht, weil sowieso alles wieder ganz anders kommt, fühlt man sich aber sicherer. Und unbekannte Wege können dann einfach selbstbewusster, selbstsicherer gegangen werden. Wann ist denn nun psychologische Tarotarbeit das Richtige für dich? Kurz und knapp wenn es dich anspricht, ja, wenn du Lust drauf hast. Manche Menschen glauben, sie müssten sich irgendwie besonders gut ausdrücken können oder sie müssten besonders kreativ sein, um irgendwas in den Karten lesen zu können. Das stimmt aber nicht. Ich habe das am Anfang auch gedacht. Ich habe da drauf geguckt und wusste nicht, was soll ich jetzt damit. Aber das ist eine Übungssache. Und du brauchst dafür kein Vorwissen übers Tarot. Du musst dich nur drauf einlassen können. Je weniger du weißt über die Grundbedeutung, die da eher so festgelegt sind in den Karten, desto besser kann es sogar sein, weil du dann einfach ganz unvoreingenommen mit den Karten in Beziehung gehst. Du musst auch nicht besonders viel darin lesen können, ja, es reicht ein einzelner Gedanke manchmal aus. Und wenn du dich fachlich begleiten lassen möchtest bei der Tarotarbeit, dann braucht es natürlich auch eine gewisse Offenheit und ein gegenseitiges Vertrauen, wobei du grundsätzlich nie über irgendetwas reden oder schreiben musst, wozu du nicht bereit bist. Achte hier wirklich darauf, dass man dir auch dein eigenes Tempo lässt wobei ein bisschen anschubsen aber immer auch dazu gehört. Dir sollte außerdem bewusst sein, dass du bei der psychologischen Tarotarbeit, sowie in jedem Coaching und in jeder Therapie auf Wundepunkte stoßen wirst. Ja, das heißt, die ein oder andere Wunde wird auch mal aufgerissen und das ist auch gut so. In solchen Momenten fühlt sich dann diese ganze innere Arbeit vielleicht so an, als wäre irgendwas schief gelaufen, als hätte man etwas schlimmer gemacht. Dabei ist das ein ganz wichtiger Teil des Prozesses, ja, denn das, was jetzt bemerkt wird, war auch vorher schon die ganze Zeit da. Es schwelte, es wirkte unterbewusst vor sich hin und erst jetzt, wo es dir bewusst ist, kannst du auch bewusst damit umgehen oder damit umgehen lernen. Wenn eine, ich sag mal, Wunde wirklich verheilt wäre, könnte man sie nicht wieder aufreißen, das geht nicht, ja. Also wenn da ein Haken hinter ist, ist ein Haken hinter und wenn es noch wehtut, dann ist da noch was. Diese wunden Punkte müssen sich aber nicht immer sehr schlimm anfühlen, keine Sorge. Sie sind aber eben auch nicht besonders angenehm. Sofern du dich begleiten lässt, egal von wem, sprich es bitte einfach immer an, wenn dir irgendwas komisch vorkommt. Eine offene, transparente Kommunikation ist so wichtig, denn nur das, was kommuniziert wird, kann auch angeguckt werden. Und das ist natürlich eine gute Gelegenheit, um sich darin zu üben, immer mit dem zu arbeiten, was sich jetzt gerade zeigt. Parallel zum eigentlichen Tarotprozess, Coaching-Prozess, ja, auch immer außerhalb von Coaching und Therapie. Geh immer mit dem um, was gerade ist, am besten in den Momenten, in denen es gerade ist. Es ist ein permanentes Üben, ein permanentes Anwenden, es wird aber mit der Zeit zur Routine und dann fällt es dir immer leichter, mit dem umzugehen, was gerade ist. Auch wenn die Situationen nicht immer einfacher werden. Und äh, zumindest fürs Coaching, also für die Zusammenarbeit mit mir, ist es wichtig, dass du psychisch gesund bist. Ach ja, und das sollte für dich kein Problem sein, dass die Tarotkarten einen okkulten Hintergrund haben. Viele religiöse Menschen lehnen Tarot aus diesem Grund ab, auch dann, wenn die Karten ausschließlich psychologisch genutzt werden. Die psychologische Tarotarbeit ist auch dann besonders gut für dich geeignet, wenn es dir wichtig ist, deinen Verstand mitzunehmen, wenn du aber auch gleichzeitig intuitiv ins Thema eintauchen möchtest. Gut, fassen wir nochmal kurz zusammen. Die psychologische Tarotarbeit hat rein gar nichts mit unveränderlichen Weissagungen zu tun. Die Karten sind einfach nur ein Spiegel deiner inneren Welt. Sie bringen nach oben, nach außen, sie machen sichtbar, was du in dir unbewusst, vorbewusst wahrnimmst, welche Glaubenssätze, Lebensregeln, Möglichkeiten, was auch immer vorhanden sind. Ja, Sie helfen beim Ordnen der Gedanken. Wenn wir die Karten deuten, nutzen wir das bildhafte Denken des Gehirns und die vorhandenen Verknüpfungen. Diese Assoziationen zeigen uns, warum ein Problem existiert und welche Zusammenhänge gerade wirken. Und daraus können wir dann Rückschlüsse und mögliche Lösungen ziehen. Die Antworten, die wir suchen, liegen immer in uns selbst. Das, was in uns ist, wird durch die Tarotkarten auf den Tisch gebracht, auf den Tisch gelegt. Allerdings hat jeder Mensch auch seine blinden Flecken und damit immer auch ein eingeschränktes Sichtfeld. Deswegen brauchen wir manchmal einfach eine außenstehende Person, die uns mit ihren eigenen Verknüpfungen hilft, unser Blickfeld zu erweitern. Die Person kann übrigens auch zum Beispiel ein Buch sein. ja, Irgendwas, was dir hilft, aus deinem eigenen Denkkreislauf rauszukommen und dich zu neuen Sichtweisen inspiriert. Denn erst dann können wir äh, eine neue Perspektive einnehmen, neue Lösungsideen für unser Problem entwickeln. Solange wir in unseren eigenen Denkkreisen bleiben, wird das einfach sehr schwer. Wenn du Lust hast auf kleine, vierteljährliche Reflexion mit Hilfe von Tarot, dann kannst du dich für die kostenfreie Menschenfieberpost eintragen. Alle drei Monate leite ich dich dort zum Assoziieren und Deuten von insgesamt drei Karten an. Und so kannst du auf ganz einfache Weise regelmäßig prüfen, wie es dir jetzt gerade geht mit dem, was jetzt gerade ist und ob du vielleicht irgendwas verändern möchtest und wenn ja, in welche Richtung. Oder du erkennst, wie du das, was gut läuft, bei Bedarf noch stärken und ausbauen kannst. Die Menschenfieberpost ist kostenfrei und du brauchst auch für diese Reflexion keine eigenen Karten. Und falls du mal deine individuelle Situation mithilfe der Tarotkarten durchleuchten möchtest, damit du sie einfach besser verstehst und nächste Lösungsschritte finden kannst, dann melde dich sehr gern bei mir für ein E-Mail-Coaching. Hast du noch Fragen, Gedanken, Erfahrungen, die du mit mir teilen möchtest, dann kommentiere am besten direkt unter dem zugehörigen Blogartikel auf meiner Website. Du kannst mir aber auch jederzeit eine Mail schreiben oder deine Fragen und Gedanken anonym einsenden. Alle Links und Infos dazu findest du in der Episodenbeschreibung oder in den Shownotes. Und wenn du Lust hast, trag dich wie gesagt für die Menschenfieberpost ein, dann schreibe ich dir sowieso immer, sobald es einen neuen Beitrag gibt, oder du abonnierst einfach direkt diesen Audioblog. Ich danke dir sehr fürs Zuhören, für deine Zeit und wenn du möchtest, bis zum nächsten Mal.